0: Bienvenidos a, a Cuba Café Jim, ¿cómo estás? Bien, bien, también acá Terminando el primer mes del 2021 eh, Ya iba a decir 20, güey No, no, no hay, no hay que volver a ese año <ríe> Sí, no <ríe> Y ahorita, ahorita Pues decíamos, el 2021 Va a estar tranquilo, es un nuevo inicio pues La pandemia ya está, pero pues la podemos tolerar eh, Sin embargo ha habido algunas series de noticias Que han estado moviendo al mundo Especialmente en el mundo geek Y esta fue la noticia que comenzó una tormenta esta semana eh, Si quieres vamos comenzando con esto Porque es un tema bastante interesante güey eh, GameStop, GameStop Las acciones de GameStop se dispararon increíblemente En un 400% más o menos fue lo que vi y, y es un fenómeno cultural bastante interesante que me llamó la atención. ¿Tú viste algo, Jim? Ajá, sí. Sí, hay, hay muchas formas de, de abarcar este tema, Hay mucha, me gusta mucho usar las metáforas o ejemplos en series, caricaturas, cosas que se hayan visto eh, con las que la gente puede estar familiarizado. Ah, bueno, comencemos por partes. ¿Cómo fue eso que sucedió esto? Eh, se dispararon las acciones de GameStop GameStop es una empresa de retail De videojuegos de Estados Unidos Es la más famosa Pero ha estado en un limbo desde que inició la pandemia Bueno, desde antes que iniciara la pandemia Ha estado como que tambaleándose Entre que está quebrando, entre que sigue de pie Etcétera, etcétera eh, Comenzó la pandemia O por varias razones, pues la gente no podía estar saliendo Y se dispararon Las ventas de juegos en línea Esto le afectó a GameStop Pues severamente ah, Hubo, esto es un extra, eh, había controversia en cuanto a cómo manejaban a sus empleados porque les estaban pidiendo que siguieran trabajando bajo la, las condiciones de la pandemia, mientras que sus uh, administradores, pues ellos sí estaban trabajando desde casa, ¿no? Entonces bien chingón. Pero bueno, eh, ajá. mostraran su decreto. Sí, sí, fue una controversia muy tonta O sea, fue ridículo sus, sus, ¿Cómo se ha manejado GameStop? Ha sido ridículo ah, Pero haciendo a todo... Esa es, es la introducción a GameStop Pero haciendo a un lado todo eso eh, lo, lo principal que sucedió de eso es que Lo puso en sus acciones muy bajas En el mercado Lo que sucedió en estas semanas Bueno, semanas Es que un grupo en Reddit... ...que se dedica justamente a hacer movimientos de, de conversaciones de inversión en la bolsa y demás... Eh, ...dijeron, güey, no podemos dejar que GameStop muera... ...vamos a hacer este movimiento de comprar acciones y vender acciones... Es, ...son ventas a corto plazo, se, le, se les llama... Este, ...y vamos a tratar de mantener a, a GameStop pues, a flote de alguna forma con estas este, inversiones... Pues hicieron este movimiento y efectivamente se dispararon las acciones de GameStop de 0 a... Bueno, de 7 dólares a 74, algo así. Sí se, se, alzó, se, se alzó ridículo. Um, lo que sucedió es que les llamó a todos en la bolsa de Wall Street la atención este fenómeno de... ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Qué lo provocó? Y fueron muchas alarmas porque un movimiento tan repentino en cualquier lado en las bolsas de acciones... Eh, pues altera el mercado en distintos niveles eh, es una réplica como si fuera un temblor básicamente eh, investigaron ya fue, se dieron cuenta de que era este movimiento de Reddit y lo que lo siguiente que sucedió es que apps de manejo de bolsas de cómo se llama de préstamos eh, de inversiones prestadas hedge funds no me acuerdo cómo se llama bien el término este empezaron a decirles no ya no pueden estar eh, comprando acciones solo tienen que estar vendiendo y eso enfadó también a muchos que no están involucrados dentro de, del drama de GameStop ¿por qué? porque estas aplicaciones se jactaban de que querían democratizar este el, el movimiento de las inversiones quieren poner como que en la balanza igual entre las personas normales y las personas que son ricas eh, fue un drama total eh, ahorita todavía está nada más dejando que las inversiones de Gamestop y de otra compañía creo que se llama AMC, solo sean venta, no están permitiendo que se compran, y surge ahora el siguiente drama de que güey, esto es un movimiento de los millonarios que no quieren hacer que los, no quieren dejar que los pobres este, se hagan ricos, aprovechando este, este, bug por así decirlo, si lo vemos en términos gamer ah, me faltó algo por ahí, Jim, acuérdame no sé si viste algo
1: Mm-hmm. James mm -hmm. dunks <laughs> Uh-huh. Mm -hmm. mm -hmm. Sí, ah.
0: Que suena muy sólido, ajá, suena un tanto sólido, okay, sí es. Lo voy a tratar de explicar de la forma más sencilla y, y vamos por partes. Como dije, GameStop ya estaba era un barco hundiéndose, ¿ok? Sus acciones estaban muy bajas. ¿Qué fue lo que sucedió? Las personas compre, eh, empezaron a comprar estas acciones a un precio bajo. Como fueron muchas personas las que empezaron a comprar estas inversiones, se aumentó el precio de, 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 del, del valor de estas, de estas este, inversiones. De estos, este, bueno, sí, de estas inversiones. Uh, lo, que, lo siguiente que sucedió es que en un punto decidieron vender esas acciones, obviamente como ya esas acciones alcanzaron un cierto valor, estaban, eh, este, estaban ganando más por lo que lo compraron al inicio, entonces comienza un movimiento de ola como el mar, entonces empiezo, compro, vendo, compro, vendo y empiezan a tener una ganancia y así fue como fue aumentando el valor de todas estas acciones. Eh, eso fue lo que principalmente empezó a mover todo este, este desma entonces, notan este movimiento se vuelve atípico en la bolsa de inversiones y deciden ponerle stop como lo, lo acabas de mencionar muy bien ah, la, obviamente la gente se, se enoja porque dice, güey yo estoy haciendo, estaba haciendo un montón de dinero con esto y, y se vuelve y la Principal preocupación que empezaron a mostrar muchos expertos fue de güey es que la gente se está apostando. Y aquí entra la otra parte. La gente dice, güey es mi dinero, yo tengo todo el derecho de apostarlo. Si lo voy a perder, lo voy a perder. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, la bolsa, si bien hay formas de analizar cómo se puede estar moviendo, de tener ganancias, etcétera, etcétera, es algo bastante complicado. Eh, en este caso, si sí se vuelve, se vuelve una burbuja, literalmente. Porque GameStop es una empresa que está vacía, no tiene un respaldo, como estabas comentando. En este caso es GameStop, no tiene algo que lo haga sólida, de tal forma que esas inversiones valgan la pena. A pesar de que son fondos, hedge funds, fondos prestados, creo que se dice, es el término. Este, que son, no son inversiones. Este. ¿cómo se llama? No es una inversión directa con la empresa, son este, con los. dentro de la bolsa. Ah, entonces. Están inflando esta burbuja y nada más van a estallar La principal Preocupación para todos los que Estaban en la bolsa es güey, se está inflando Esta Esta empresa y nuevamente Es como un terremoto, estamos ...en dónde está tocando esto... ...a quién está replicando... ...a quién está inflando... ...a quién está afectando... ...por así decirlo a plásticos... ...porque se aumenta la venta de discos físicos... Eh, ...se aumenta equipo computacional... ...por así decirlo... ¿no? ...porque nuevamente están quemándose más... Este, ...discos físicos... ...qué es lo que sucede... ...por eso es que tuvieron que hacer esa pausa... Ah, ...lo siguiente que sucede... ...es que... ...pues obviamente... Sí se preocuparon los inversionistas, empezaron a actuar, y pues esto desbalancea toda la bolsa. Lo que la gente... O sea, aquí estoy jugando a las dos partes, porque sí estoy de acuerdo en que la... si la gente puede encontrar una forma de hacerse dinero legal, ok, ¿no? Está bien. Eh, eh, la... Depende es que... de la situación, ajá. Sí, sí. Es
2: que creo que ahí también valdría mucho la pena explicar cómo es que funciona esto de, de, de las acciones prestadas. Digo, yo, yo lo entendí de la siguiente manera, y creo que ahí era lo, lo digamos que a lo que eh, el usuario de a pie estaba atacando a, al millonario. Okay. Que es una práctica ahí extraña. Eh, supongamos que tú juegas un TSG, uh -huh. el quiera el Pokémon el que quieras, ¿no? Entonces eh, tu cuate abre productos. Cerrado, y le sale una carta que, que se cotiza en que te gusta 10 dólares. Sí. entonces se la pides prestada, la metes a tu mazo y vas a un torneo, juegas con ella. Y alguien te dice, Oye, este en cuanto la vendes, entonces, en 10 dólares está en 10 dólares. No uh -huh. eh, le dices, Pero pues la voy a usar en estos, en estos tres torneos y, y te la entrego en un mes. Al mes sale una nueva expansión. Y la expansión hace que, las que esa carta ya valga 3 en vez de 10 sí. Tú vas con tu cuate, le dices Oye, eh, te la compro porque la uso en mi masa, dale, pues Dame los 3 dólares que cuesta La tenías apalabrada en 10 y, y la vendes en 10 y te ganas 7 Eso es lo que hacen con las acciones prestadas Y eso es como los grandes millonarios hacen que el mercado se mueva Para que ellos vendan caro, compren barato y saquen ganancia. Sí. ¿Qué pasó con esto de GameStop? Tú le pides a tu cuate la carta, la, la, la vendes en 10, pero eh, sale una expansión y hace que esa carta se vuelva o escasa o muy jugable y sube de precio a 20. Tú ya la palabra está en 10, tienes que venderla en 10. Uh -huh. Tu cuate te la va a vender en 20, no te va a decir, ah, no, pues sí 10. Entonces él se va a ganar los 20 y tú vas a quedar debiendo 10, por así decirlo. Eso es lo que le está pasando a los millonarios, eso es lo que les está pegando y ese es el rescate que están pidiendo a, ya a, a, al gobierno y demás, al, al, al Banco Mundial, etcétera, donde sea que los millonarios pidan dinero para cuando se endeudan. Eso es lo que está provocando la guerra, por decirlo así, entre los usuarios de a pie y, y los que se están quejando que ya no les está dejando comprar Robin Hood contra los grandes empresarios que se están quejando que hasta cierto punto esto es una práctica ilegal. sí Lo cual, sí. si fuera de un gran... Eh, digamos que un gran capital decidiera hacer esta movida, sí es ilegal. sí Pero como lo están haciendo usuarios independientes, no hay forma de regularlo, de cómo se puso todo, todo se pusieron de acuerdo, porque cada quien está dando su poco capital, sí. imagino que habló usuarios de Reddit que dicen, bueno, a mí en mi barnizva la abuela me dio eh, 50 dólares y eso fue lo que compré de acciones. Imagino que habrá dones que dijo, bueno, yo tengo mil dólares ahorrados y los voy a invertir todos y a ver qué pasa y con eso pago la educación de mis hijos.
1: Ajá.
2: Como son distintos capitales no hay forma de decir, ah, es que si sí. pues un, un solo tipo está desbalanceando el mercado. Entonces no. eso es como que lo que está preocupando y eso es lo que abre el debate de qué tanto hay que rescatar a estos grandes capitales de la industria que al final del día eh, ya sí, si, o sea, tú te estás yendo a, a, a la producción de discos físicos y demás, pero lo que está en juego al final son em, eh, empleos de personas reales. Ajá, ajá, ajá. Entonces... Eh, todo esto es, es como que los grandes capitales de, de Wall Street sin rostro, pues parecieran entes sin corazón, pero no sé qué tantos usuarios de, de Reddit lo estén comprando porque pues a lo mejor hasta trabajan ahí y dicen ah, bueno, si, si GameStop tiene capital, esto sale adelante. Y, y también hay un problema ahí de raíz, Y creo que el CEO de GameStop viene de, de tiendas como Best Buy o Target, que nunca se han modernizado y y no han sabido cómo surfear olas como actualmente son este Amazon, que, que Amazon se está comiendo a todos estos mercados por su infraestructura que tienen de, de venta en línea. Había por ahí, creo que era el, el, el creador o algo así de una especie de Amazon, pero para comida de mascotas. Y él quería eh, comprar GameStop para para convertir a GameStop en el nuevo Amazon, pero después de los videojuegos. Eh, parte de su plan era cerrar muchos de, de las tiendas de físicas para, para ahorrarse esos costos. Entonces ahí ya ya abarca más más eh, puntos. No solo es este, que las acciones estén fluctuando, ya estás jugando también con vidas de personas. Entonces eso eso creo que es lo que lo vuelve sí. tan eh, tétrico y a la vez tan interesante.
0: Sí, es que ajá, tengo dos ahí tengo dos ejemplos y sí gracias por complementar ahí. Porque, esa es la parte que quería cumplir, que cubrir que, perdón, si sí está afectando a esas empresas, está afectando la estabilidad de ellas, está afectando al trabajo de algunas personas, incluso puede estar afectando a los mismos inversionistas de GameStop. Pero igual como dices, si sí esa parte lo que preocupa es que no puedes perseguir a cada individuo que está invirtiendo en, en GameStop, está muy difícil. Uh, el primer ejemplo con el que quiero comenzar, también para complementar, es que, por ejemplo. Eh, en Mario Paper Mario uh, The Thousand Year Door, hay un. Puedes generar mucho dinero si empiezas a comprar, digamos, un objeto en un pueblo y lo vendes en otro. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de valor. Entonces tú compras, digamos, que en 50 eh, pesos, ¿no? En 50 dólares, un, este, un objeto en, en pueblo X, ¿no? En pueblo A. En pueblo B, tú lo vendes por 60. Tienes una ganancia de 10. De 10 dólares, ¿no? Ahora tú repites esto y tú bien chingón. Obviamente lo, lo que estás invirtiendo es tiempo en el ir y venir. Y estás ganando teniendo una ganancia. La bronca es de dónde está saliendo ese dinero y si esa, esa mercancía se está vendiendo. Porque aquí en el juego, obviamente, nadie está eh, diciendo, güey, pues este objeto que estás yendo y viniendo, este si sí se está vendiendo como pan caliente o no se está vendiendo. ¿Cómo está afectando al, al, al comprador del objeto? Este, y pues ahí va, obviamente va a haber pérdidas, pérdidas, etcétera, etcétera. O sea, te tienes que poner a pensar cómo es el, el personaje, el NPC, está pagando por todo esto, ¿no? Este, porque al fin y al cabo, pues ellos no tienen forma de, de decir, güey, ya no, ya no quiero comprarte, ¿no? Y es más o menos lo que sucede con estas, este, con Robin Hood y todas estas aplicaciones de inversión. O sea, ellos no pueden, no podían decir un alto. Esa es una. Ahora. Todos los movimientos que se hacen en las bolsas de inversión, la mayoría de las veces son acuerdos que tienen entre compañías. Es muy raro cuando hay algo que sucede de la nada y que les hace que les hace cambiar, como sucedió con Gamestop. Bueno, aquí Gamestop fue un fenómeno social. Eh, pero digamos, en el 2020 hubo este movimiento en el que Arabia Saudita eh, les dijo a todos, güey, el, el precio del petróleo tenemos que bajar porque se vieron un, un movimiento. Les dijeron a todos los países que eh, generaban gasolina, petróleo, etcétera, que le bajaran sus precios. Rusia no lo hizo. <risa> Ese, dijeron, güey, pues nosotros lo vamos a mantener, etcétera, etcétera, para tener una cierta ganancia que no lo querían admitir. ¿Qué hizo Arabia? Dijo, ah, sí, pues ahora le doy más debajo a mi petróleo y eso vino bajando a todo el precio de la gasolina en todo el mundo. Así es como funcionó más o menos lo que hicieron en este caso. Ah, ese es cuando hacen estos acuerdos para que todos puedan recibir el mismo golpe económico y no haya tanta bronca eh, pero como Rusia se hizo su movimiento aparte pues obviamente hubo una represaria, hubo un cambio en bolsa y pues se tuvieron que ajustar las cosas entonces eso es más o menos lo que sucede cuando se hace un movimiento en la bolsa ah, lo que estamos viendo ahorita que es lo que me gusta o me llama la atención de esto, es que estamos viendo un movimiento en el que el, a la gente eh, se dio cuenta que si se pone de acuerdo, wey, puede generar una ganancia, una inversión por su cuenta. Y eso me recordó a más o menos a cómo cuando Club de Cuervos, si te acuerdas, eh, la parte cuando el equipo está pues básicamente en vaca recurren a que dicen, güey, pues tenemos que conseguir un inversionista mayoritario y compensar el resto de las ventas con, pues, con el público y el público se vuelve eh, parte del, del dueño del equipo, ¿no? Sin embargo, tienen que responder a una mesa directiva o un, un encargado. ...entonces se vuelve como que de todos el equipo... ...no pertenece a nadie... ...sino pertenece a un grupo... Ah, ...entonces ahí es cuando pues dices... ...ok pues ahí se ven las similitudes... ...ahora el, la gente... ...se volvió el... ...dueño o inversionista mayoritario... ...y gente es plural... ...no hay alguien eh, en específico... ...se volvió el inversionista mayoritario de... ...de GameStop y lo está rescatando... ...pero nuevamente sigue siendo una burbuja... ...no hay nada o quien pueda decir... ...wey si sí, yo me voy a quedar aquí respaldando esto... Porque mantener a cuánto tiempo te gusta que esa gente se quede. sí. Um, eso es básicamente lo que quería decir, como explicar en ejemplos. No sé si me faltó algo ahí o si quedó claro, Jim. Y ya estamos de vuelta. Ahí tuvimos un problema de conexión. Um, Jim, ¿dónde te quedaste? Ya no supe.
2: De los precios, los precios del petróleo.
0: Ah, ok, sí, entonces se movió la, la bolsa de inversión de Arabia Saudita... ...porque Rusia no siguió el acuerdo que todos habían dicho... ...y fue apalabrado, eh, no fue así como que firmaran algo... ...fue apalabrado de que tenían que subir este... ...digo, de bajar el precio del petróleo en todos lados, pero... ...Rusia no siguió el trato y pues por eso Arabia de repente castigó a todos... ...bajando el precio del petróleo y hubo un gran movimiento en la bolsa, etcétera, etcétera... ...eso fue lo que sucedió. Entonces... Sí, no, el movimiento en la bolsa, si todos quieren ganar, lo que demostró ahorita los usuarios de Reddit es que tienen que todos ponerse de acuerdo. Cuando se vuelve algo de un movimiento de masa de, por ejemplo, eh, personas de personas individuales, vaya, este, que se ponen de acuerdo en esto por medio del internet, pues no está asegurado nada. O sea, el momento en que esa burbuja va a reventar puede ser en cualquier momento en el que alguien diga ya güey, con estos eh, comencé invirtiendo 7 dólares y gané 400, ya con esto estoy satisfecho, ¿no? Y entonces ya todos uno empieza a salir y empieza a salir otro poco a poco y entonces empiezan a caer las acciones y pues entonces esa burbuja explota y ya, valió GameStop, por así decirlo. Entonces eso replica con los demás, con los que no sabemos a quién están afectados y pues obviamente pues hay, hay efectos colaterales. Uh, ejemplo también tengo de esto en la película Money Monster hay un tipo eh, que invierte en una en inversiones seguras le dicen de una empresa, al fin y al cabo está, bueno en la historia la empresa quiebra, bueno está a punto de quiebre pierde mucho de sus inversiones el tipo y bueno adelantando la película en un momento le dicen a alguien güey pide ayuda a todo el público en la televisión hey vamos a invertir en la bolsa de esta empresa para subir las ganancias y que pues alguien pueda tener de vuelta ese dinero de, de sus inversiones total hacen hacen ese movimiento empiezan a ver cómo se aumenta el valor de la bolsa de esta empresa y se desploman un momento porque el público no es confiable al final del día. Porque algunos se salieron a, a media inversión. No lo explican tal cual, pero sí se da a entender dentro de la película. Entonces, hay muchos ejemplos de cómo funciona la bolsa en distintos medios. Incluso, digo, videojuegos y películas. Nada más es cosa de ponerle atención. Sí es complicado, pero sí puedes entender un poco a la bolsa. Y, y si quieres invertir, sí se vuelve un riesgo. Si no sabes lo que hace. O sea, el chiste de las inversiones. Y lo que te más te recomienden te recomiendan es que sean inversiones a largo plazo. Lo que estaban haciendo ellas eran inversiones a corto plazo. Entonces, obviamente tú eres libre de hacer lo que quieras con tu dinero. Pero en este caso, pues ya lo estoy diciendo. Hay un efecto secundario para todos. Eh, ¿Algo más que quieras agregar allí Jim? ¿Algo que me faltara?
2: Pues. Creo que sí es importante Tener conceptos básicos para el día a día Sí Va a sonar curioso Pero creo que a nuestra generación El libre mercado O al menos las leyes de oferta y demanda Nos las explicó un corto de la Warner Donde eran unos ratoncitos Que ah. se quedaban para las explicaciones Lo iba persiguiendo un, un, un ratón Un ratón, un gato De estos genéricos tipo silvestre Y, y la bolsa, así si funciona todo es oferta y demanda eh, mientras la gente busque más algo, se va a hacer más caro eh, eh, y, y si saturas el mercado de algo, pues se va a hacer barato porque hay muchas opciones uh -huh. y, y en teoría este, este fenómeno sociocultural, económico eh, lo que hace es que el mercado se revuele solo, es decir eh, es Netflix no en teoría Netflix era la única oferta de video en demand Sí. Pero que lo regulaba que, que todavía tuvieras te la tele abierta y, y hubiera ofertas gratis, que era la tele, el mismo YouTube, eso hacía que el, el del precio de Netflix no se disparara, ¿no? Si lo hacías algo sumamente exclusivo, no lo podrías hacer estupendamente caro. Eh, ¿Qué pasa con Netflix? Llega Amazon, llega Disney Plus, llegan en, aquí en México, no, pero en Estados Unidos está Hulu, ya acaban de, de, de sacar Pico, que, que creo que está siendo un éxito por netamente tener en exclusiva de Office. Entonces, eh, ya conforme ha habido más demanda, pues esos precios se van regulando, si, si el día de mañana llegara HBO y te dijera, ah, bueno, yo voy a sacar el, el Snyder Cut y vas a costar, eh, no sé, en México, 600 pesos la, la mensualidad, pues todos lo vamos a mandar al diablo, no te puedes evitar el Snyder Code, pero hay mil ofertas más de cosas que puedes ver. Entonces, en el momento que HBO Max llegue, va a tener que decir, bueno, yo, yo voy a entrar a un precio razonable en función de lo que ya existe.
1: Uh -huh.
2: En este caso, eh, pues eso va regulando el mercado y, y, y al consumidor, ¿no? En, en, este, en estas cuestiones, eh, pues ahí tienes el ejemplo en videojuegos, pues no te cuesta, básicamente cuesta lo mismo el FIFA en, en Play que el FIFA en Xbox, ¿no? O sea se va regulando el mercado y pues hay más opciones de juegos, casi todos eh, tienen un, un precio muy similar y, y creo que los juegos son un ejemplo de cómo se va depreciando algo o cómo se, se mantiene, ¿no? Ahí tienes lo, los juegos de, 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 de Nintendo ¿no? que un cell un Mario Kart eh, un Smash bajarán un par de cientos de pesos, o sea, de 1700 que están ahorita, estarán como en 1500, pero no bajan de ahí porque se mantiene la calidad, porque se mantiene la oferta, porque más gente compra el Switch y el Switch pues quieren jugar estos juegos, no no bajan. Pero si te vas a algunos juegos, por ejemplo los FIFA, pues ya el FIFA de hace dos años pues baja mucho de precio porque ya hay uno nuevo y porque la calidad cambia y porque hay más opciones y no a todos les gustan estos juegos de deportes entonces eh, pues ahí tienes ejemplos de cómo se regula el mercado en algo que, que la gente que nos consume pues Consumen, ¿no? Que son videojuegos. Sí. Ejemplos así hay miles, pero sí, sí es interesante poner, echarle un ojo a cómo se va moviendo esto y, y, y no volverse loco, ¿no? O sea, aquí lo, lo estamos comentando, pero no es de que busquen ese hilo de Reddit y que, y que sigan al pie de la letra lo que les dicen, o sea. Sí. sí eh... no creo que, que lo más importante en cuestión de economía es estar consciente de, de, de tu economía personal, qué entradas tienes, qué salidas tienes, que sean eh, vitales, y ya en función de eso ver si te puedes volver loco y te compras una silla gamer porque ese dinero lo puedes destinar, ¿no? Siempre tener ahí un ahorro porque eh, pues así como la bolsa fluctúa por razones desconocidas pues son imprevistos, tal vez imprevistos a nivel mundial, pero siguen siendo imprevistos, ¿no? Na, nadie Salvo los locos que, que hacen mucho análisis y latina pero vamos, o sea, eh, eventos como el que estamos viviendo actualmente nadie lo prevenía y, y afectó la bolsa y afectó economías personales, ¿no? Sí, no, sí, sí. Eh, Tú puedes ser una empresa, petrolera y decir que encontraste una, un, eh, ay, ¿cómo se llaman estas cosas? ¿Un pozo? <risas> un pozo. Bueno, no, el pozo ya es cuando lo haces, pues encontraste eh, yacimientos Manto, de algo, petróleo o sea, en, ajá, Ala yacimiento, en Alaska, ajá. ¿no? Ajá. Y tienes el, el permiso para, para este, perforar ahí en Alaska y tus acciones empiezan a subir y la gente se vuelve loca y compra, ¿no? Y resulta que es una falsa alarma y que el yacimiento ya se acabó y que encontraste lo último y, y la gente que se volvió loca y compró esas acciones pues acaba perdiéndolo todo, entonces... Así fluctúan los mercados sí, y así fluctúa sí. la economía personal, ¿no? O sea, hoy dices, bueno, eh, me sobró este dinero y, y me voy a dar un lujo y me compro este un, un Play 5, ¿no? Y ya lo invertiste y compras. Y, y, y tal vez mañana y vas por la calle y te tropiezas y te tienen que enllezar y ese dinero no lo cubre tu seguro o no lo tenías destinado. Hacia... Creo que, que lo, lo, la lección más importante de cualquiera de estos fenómenos económicos es aprender a ahorrar. Suena una tontería que tengas el dinero ahí estacionado, pero sí tienes que aprender que, que pues hay imprevistos y tener algo parece imprevisto, ¿no? Desde que algún accidente a, a algo. O sea, todo, todo fluctúa y, y lo importante es pues estar preparados para eso.
0: Sí, porque está el ejemplo. Uh digamos que tuvieras una máquina del tiempo y te dicen en 1990 güey está surgiendo Apple está pidiendo inversionistas le inviertes ah, y dices, pues sí güey porque es una apuesta segurísima no eh, pero en este caso como muy bien dices ...una inversión no es una ganancia segura... ...es algo que está... ...o sea, puede cambiar constantemente... es ...la ganancia o la pérdida... ...y es algo de lo que puedes ver ganancia... ...incluso después de 10 años... ...porque los que invirtieron en Tesla... ...pues ahorita les está yendo bien... ...y Tesla fue algo que creció... ...en estos últimos años, güey... Fue, ...creció muy rápido... Uh, ...entonces... ...sí... Si van a invertir, investiguen todo lo que tengan que investigar. No se dejen llevar por movimientos de este tipo. O sea, los personas... O sea, no, no yo, yo digo, no hicieron algo malo ellos. O sea, aprovecharon nuevamente, digo, el bug. Y dijeron, ok, aquí sacaron una ganancia. Y ok. Uh, afectaron a algunas Pero empresas. Volvemo Ajá. Dí, dí, dí. Volvemos a lo
2: mismo. Fue una apuesta que les salió. Sí, sí, sí. Uh, sí, o sea, no fue algo... Tú el día seguro. de mañana puedes... ...puedes apostar todo a que Tampa Bay... ...le va a ganar a... a Kansas City... ...como te puede salir y, y ser el doble de millonario... ...como quedas en la
0: ruina, ¿no? O sea, son, es, es una apuesta... Sí, sí, digamos que la bolsa... de, ...para ponerlo más... E de, ...mejor el ejemplo... ...la bolsa es, digamos, apostar en un partido... ...¿quién va a ganar, no? La apuesta puede subir... ...cuando tú dices, ok, va a ser el marcador tal... ...ok, la apuesta puede subir más... Cuando tú dices, va a ganar, este va a ser el marcador y el que va a anotar va a ser fulano. Y así puedes ir aumentando, entre, entre seas más específico, más va a ser la ganancia, pero igual va a ser la pérdida. Entonces así es más o menos como también fluctúa la bolsa. Entonces si sí se tienen que estar instruyendo muy bien. Yo les recomiendo ver Money Monster. Es una película que te habla precisamente de qué sucede cuando alguien invierte nada más porque cree que sabe cómo va a funcionar está interesante cómo y cómo y también te dice más o menos muy ligero cómo funcionan las empresas el lobo de Wall Street no lo he visto no sé si también apoya en este tema no sé si la hayas visto Jim yo recomiendo bien? ver el lobo
2: de Wall Street pero por la actuación de DiCaprio realmente okay. si sí habla de la bolsa pero de lo que muy no ligero. se debe de
0: hacer ok, eh, también estaba creo que esta película no fue... o sea,
2: así te explican ajá no, sí te explican, pero te explican lo que hizo este Jordan Belfort para, para hacerse millonario. Realmente no te da consejos de cómo vivir en la bolsa. Entonces, veanla porque es una gran película. Es el Oscar que debió haber ganado DiCaprio, pero Ajá. no es la película que te va a cambiar la... Bueno, a muchos los ha vuelto locos, ¿no? Esto de la mentalidad de Tiburón y que yo voy a ser como él, pero...
0: Sí, no, realmente no. lo
2: que él hacía no era lo más legal.
0: Sí, no, y... Sí, sí, sí. sí. le Digamos que... Hay muchas formas de, de ganar dinero en la bolsa. Y también quiero agregar esta eh, Dicky, Digo, ¿cómo se llama? Dicky Jane. Se llama la película con Jim Carrey. Uh, también te habla de qué sucede cuando alguien infla increíblemente el valor de una empresa y se desploma. Uy, ...y te dicen cómo afecta a los empleados... ...dentro de dicha empresa... ...entonces sí es muy importante que tomen todas esas referencias... ...para que sean una idea... ...o sea es una forma digerible... ...ya si quieren meter en Wikipedia... ...bueno no recomiendo tanto Wikipedia... ...pero métense en Google... investiguen en varias partes... ...si sí es bastante complejo la bolsa... ...no es algo seguro... Eh, sí, ...creo que hay un dicho por ahí güey... ...que tú más vale que hagas tu inversión... ...y que esperes dentro de 10 años ver uh, un resultado... ...entonces ahí... ...tómenselo con medida... Ya sabrán ustedes qué hagan eh, con este dinero. Pero no pueden estar culpando porque al fin y al cabo es de su decisión. Robin Hood yo creo que hizo también... Lo, o sea, las dos partes están bien. Qué bueno por los que invirtieron. Qué bien por Robin Hood por poner un, un alto. Yo sé que sí suena mal desde mi punto... O sea, desde un cierto punto de vista. Pero nuevamente, sí creo que afecta a las empresas. Yo sé que muchas empresas pueden ser unos desgraciados pero están de juego los empleados de algunas personas, no sabemos cómo haya afectado eh, GameStop tal cual lo que sucedió, eh, pero pues no no podemos estarnos jugando entonces eh, hay que ver vamos, pero va a servir, va a ser interesante qué va a surgir a partir de esto qué, cómo la gente va a reaccionar, pues, si se van a crear nuevos grupos de inversiones vamos a ver qué sucede, o sea, esto es algo totalmente nuevo a lo que nos enfrentamos y es algo que nos ofreció la, la pandemia bueno, descubrimos gracias a la pandemia, <risa> Jim ¿Algo más que quieras agregar sobre el tema? No, creo que
2: ya, ya mencionamos lo, lo importante, explicamos un poco ahí cómo funciona, cómo fue esto de que se empezaban a hacer este, ricos la gente en Reddit y cómo funciona esto de las acciones prestadas y lo que estaba afectando a, a los peces grandes de,
0: de Wall Street. Sí, sí, la verdad no sientan mucha lástima Re Y dos, volverse un inversionista de bolsa Puede ser algo uh, que pueda afectar incluso el cerebro Hicieron creo que la investigación, el análisis del cerebro De cómo funcionan los inversionistas dentro de Wall Street Y parece que tienen similitudes con un psicópata, sociópata Y sí, güey, si conoce el ambiente uf, no les recomiendo meterse en eso, ¿ok? Uh, eso es todo por este tema Ya para continuar con el siguiente Ah... Uh, Ok, uh, Tyler Ninja Blevins, eh, uno de los streamers más famosos del momento, gracias a Fortnite, hizo una declaración que no es polémica, pero hizo noticia porque dijo, güey, es trabajo de los padres educar a sus hijos. ¿Por qué lo dice? Porque al parecer surgió el comentario de que él tiene que decirle a su público eh, que no tienen que ser racistas y que tienen que saber cómo manejarse con este tipo de... O sea... ¿Cómo ser alguien social responsable? Socialmente responsable y que no esté agrediendo a otros. No critique. Eh... Creo que
2: Ajá. creo que parte de su molestia es porque mientras él estaba haciendo el streaming e interactuaba con algún otro jugador del Fortnite, eh, tal vez por micrófono o, o, o en sus chats eh, había comentarios racistas y pues uh -huh. al final estaban arriesgando su canal. Entonces... Creo que su queja era más por, por cómo lo afectaba a él económicamente que, que hubiera este tipo de actitudes y, y, y afectaran su canal y su comunidad y por ende pues, su fuente de ingresos, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, podemos decir que ese es el verdadero trasfondo. Sí, 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 lo creo. Porque él lo dice, realmente yo no puedo tener tanto control sobre mis comentarios que aparecen. Porque sí mencionaban principalmente que en los comentarios había mucho comentario racista. Que había mucho comentario agresivo contra otras personas, etcétera, etcétera. Y eh, él dice, güey, pues es que yo no tengo el deber de estarle diciendo. Porque su público él lo conoce, sí sabe que es un público infantil. Este, de decirles güey no sean racistas, básicamente, ¿no? Por así decir el, el mensaje. Y dice, pues es que es trabajo de las personas, de los papás, decirles a sus hijos... Mira, si tú eres blanco, estos son tus privilegios. Este, sí, si esto es lo que sucede cuando tú atacas de forma racial a alguien. Ah, estos son, son algunos de sus comentarios. Y digo, sí, tiene razón, güey. Él no tiene el deber de estar dando clases de ética en, en sus streams. Él, mientras él no esté haciendo esos comentarios, creo que no hay problema. Y tengo ahí hay dos ejemplos de youtubers... PewDiePie en su momento sí arrojó algunos eh, comentarios racistas Pero fueron como de momento No son intencionados, no es porque el güey sea eh, eh, racista o algo así Y obviamente se armó un gran problema Hizo sus disculpas y pues ya ha cambiado la forma en la que él hace sus videos Esa es una Y pues dice, pues sí güey, es que yo no tengo que estar educando a las personas O sea, se me escapó, no desde forma intencional, etcétera Es situacional y por otra parte tenemos a Logan Paul, otro youtuber que es un tanto controversial, pero ese güey hace muchas, uh, hace sus vlogs y toma muchas acciones un poco controversiales, especialmente cuando fue a Japón, se comportó de una pésima manera y fue criticado duramente porque dice, güey. Tú tienes una responsabilidad de, eh, pues, saber con quién es tu público. Hizo una entrevista en televisión y sí dijo lo mismo que Ninja. Es que no me corresponde a mí educar a los niños. Dices sí, tienen, tiene razón, pero también tienen que ser conscientes de quién es su público y cómo manejarse. Entonces, ahí entra una doble moral. ¿Algo ¿Qué, qué, qué quieres opinar? Yo, yo ahí veo dos
2: cosas y, y te lo pongo como ejemplo. Eh... Ahí tienes a los futbolistas, sí que, que se les exige que no salgan de fiesta, que den un buen ejemplo, porque vamos, lo que ellos hacen, que es el deporte, está relacionado a un fin noble. Bueno, o sea, pues haces ejercicio y la sana competencia y demás, ¿no? Pero imagínate tú ser eh, la estrella joven de un equipo, con, es más, sin irte a un equipo grande, ser la estrella de las chivas. De estar en Guadalajara y tener el varo y poder armar las fiestas y las modelos y lo que quieras si tú en la cancha cumples y tú llegas a tu hora de entrenar y te vas a la hora que te dicen que te tengas que ir a entrenar y cuando llega el partido haces los goles o, o, o en la cancha demuestras tú no tienes que ser ejemplo de nadie sí ajá. o sea eh, que el deporte esté muy relacionado y que las empresas de, de deporte quieran dar esta, esta idea de, de que eh, familiares y que el apoyo y que la formación y la familia está bien y, y, y creo que está bien que te comportes de una manera correcta no por ser ejemplo de nadie porque por, por hacerlo correcto, pero vamos si, si tú eres la estrella y tienes para irte de fiesta y hacer un relajo un relajo sano, por decirlo de algún modo o un relajo que no afecta a nadie eh, no puedes salir la prensa y decir, no, es que tú no puedes salir de fiesta, a ver, espérame yo cumplí en la cancha ah, ¿tú, sí. tú tienes el derecho de Hablar de lo que yo hago dentro de la cancha dentro del entrenamiento. Cuando se acabe eso, desgraciadamente la fama que te da el deporte te hace persona pública y por eso te atribuyen cosas que no deberían de tocarte, ¿no? O sea, a veces eh, eh, ahí la declaración de, de, de este personaje tiene toda la razón. El, el encargado de decirte eh, qué está bien y qué está mal pueden ser tus papás y, y, y ellos tienen que decirte, mira... Este tipo es un chavo joven y se puede ir de fiesta y tiene dinero, pero mira, él cumple en la cancha. Yo como uh -huh. papá te voy a poner límites y, y tal vez sí, un viernes nos desvelemos jugando videojuegos, pero no lo podemos hacer toda la semana. El día que, el, la noche que hay escuela no, te puede, no, te puede, no puedo quedar contigo viendo películas, y eso es lo que tiene que entender el niño. Y eso ya cae de los papás, y eso ya es de los papás de, de que consumen, ¿no? O sea, si tú ves que hay un, un fútbol, y por más que haya sido muy bueno en la cancha, pues mira, no, no está bien lo que está haciendo, y lo mismo pasa con estos este, eh, contenidos. Eh, al ser una antes estaba limitado a, a lo que salía en la tele, y, y por ende había una reguladora que en México creo que era la Secretaría de Gobernación y decía: esto puede salir y esto no puede salir, y muy pocas cosas se dan en vivo. Entonces pasaban por este filtro y de ahí eh, ya llegaban al público y, y estas leyendas, ¿no? De que, bueno, este, este tipo. De, de material, solo puede salir a tal hora, esto ya no es para niños, etc. Ahora con la libertad que tienes en YouTube, puedes empezar viendo eh, un tutorial de cómo cambiar una llanta y acabas encontrando videos de ISIS, no sé por qué carajos, o sea, hay una, y hay cosas que, que, vamos, acaban siendo pornográficas, por decirlo de algún modo, porque eh, te atraen al morbo, no necesariamente porque es un acto sexual, porque es algo morboso. Y, 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 y si esto lo, lo proyectamos más allá, pues hay quienes hacen su contenido con toda la, la pro, todo, todo el profesionalismo del mundo. Y, y si es un canal, aunque de lo que quiera hacer, si es de maquillaje, es, es la chava y te da los consejos, está bien organizado y tiene un lenguaje aceptable y funciona. Y hasta ahí. Pero hay muchos que esta fama tan inmediata que te da el Internet los ha hecho que, que ya todo tenga que ser contenido. Sí. me del estómago y te voy a hacer un live de cómo estoy en el baño teniendo diarrea y la gente los consume porque quiere saber más de estas estrellas tan inmediatas entonces eh, por un lado eh, el público que, que se vuelve cómplice de consumir este contenido basura está esta necesidad de fama y, y no saber lidiar con ella y tener que, que mostrarlo todo y qué pasa mientras más transmites y mientras más compartes pues más te desnudas Sí. O sea, eh, ve las estrellas de Hollywood de hace años y, y eran como que series inalcanzables y, y, y el glamour y todo esto, porque no sabías más de ellos, los veías en la pantalla y nunca los veías fallar, los veías fallar en el momento más oscuro de la película, pero el héroe se recuperaba, veías al villano caer y ya, sí. pero ahora con los paparazzis y el día a día y el que todo el mundo tenga el celular y, y la necesidad de muchas estrellas, ya no los ves tan inalcanzables porque ves cómo sufren, ves cómo se lamentan y, y hay personas que se graban llorando. Ay, es que eh, perdí mi chancla y, y, y lloro y sufro. Y es como que, pues, si alguien lo está consumiendo, ellos lo van a seguir haciendo. Ese es el menor de los casos. O sea, el problema es cuando empiezas a desnudar y es una terrible persona y, y discriminas y eres racista y demás. Estás tan expuesto y ya no lo puedes este ocultar. Acabas eh, mostrando más más allá de lo que querías mostrarle, ay, miren, soy el, el chavo que viaja y les enseño lugares bonitos y, y mi vida es perfecta y salgo a fiestas, pues ya cuando empiezas a mostrar y mostrar y mostrar, llega un momento en que, ah, bueno, sí soy el chavo que sale a fiestas, pero pues, alguna vez le pegué a mi novia y, y eso está mal. Y, y, y empiezas a desnudar y el problema es que no tenemos este filtro de, de dejar de consumir contenido basura. Entiendo que hay la redención y entiendo que hay gente que hace cosas mal y que se redime y sale adelante, pero estos son procesos de sanación y, y lo hacemos todo, como son estrellas tan inmediatas en la redención se las queremos dar tan inmediata y, y creo que hay cosas que no funcionan así, y, y vamos eh, ya retomando con, con el punto inicial eh, de esta, siempre ha sido un problema en su momento, decían, es que dejan que, que lo, la televisión educa a los niños uh -huh. pues, ahora lo está educando el internet y esa no es uh -huh. responsabilidad del contenido Sí. O sea, si nosotros dos queremos hacer un contenido Haciendo un streaming de No recuerdo qué juego era Que eran las peleadoras Pero hacían voleibol de playa ah, ah, este Es un contenido bro, para cierta no. edad Si eso lo está viendo un niño más chico <risa> Y ni siquiera estamos este Yendo en algo tan grotesco no Y sí, podemos sí, hacer sí. chistes Y, y albudearnos tú A ti, tú, a mí Y hablarle Cosas de lo están o sea, a lo mejor tú dices este, pones al principio, esto es un contenido para de adolescentes para arriba. O sea, se acabó, pero ahí acaba nuestra responsabilidad. Sí, sí, sí. Ya si nos, nosotros nos queremos eh, eh, obtener views, nuestra responsabilidad que hay en cómo queremos obtener views. Ya sea basura o ya sea algo bueno. Y hasta ahí se termina, ya no sabes el usuario a quién va a llegar. Si esto lo va a ver alguien que, que realmente solo quiera. Irse a alguien que nos tome en serio, alguien que diga no, pues este, lo que acaban de hablar de la, la bolsa es bien importante y yo me voy a poner a invertir, pues eso ya no es responsabilidad tuya, tú estás diciendo mira, tómalo con calma y, ¿Y eso ya es en mía? casos donde pues, estamos hablando de adultos con capital, sí. ajá pero vamos, si un niño empieza a ver contenido donde un tipo es machista donde un tipo es racista y, y, y el papá no está consciente de lo que está consumiendo sí, o sea, tiene su culpa el eh, la persona que está dando ese mensaje y ya habría que ver cómo se le censura de, de forma correcta, ¿no? O sea, sin cuartar su libertad de, de, de expresión, pero entendiendo de esta tolerancia, ¿no? este El mito de la tolerancia se hizo muy famoso por, por la bronca de Trump y Twitter y, y cómo hay ciertos mensajes es que no se puede divulgar porque no es sano, porque no es lo correcto. Entonces, ahí ya cae a criterio de cada quien que consume que deja consumir a los demás, que, que en este caso, pues es un adulto sin responsabilidades, pues allá tú y tu cerebro, como eh, lo nutres, pero ya sí. cuando, cuando eres responsable de la nutrición mental de un niño, pues sí tienes que sentarte con ellos y a ver, ¿te gusta este streaming? Sí, ¿qué, qué hace? O sea, ¿por qué te gusta? No, pues da consejos y, este, y con él aprendí a jugar así y así, y es chistoso, ah, ok, está bien, ¿y por qué te gusta? No, pues se la pasa diciendo que lo y, y si se conecta. Una mujer, la cosa, cada o sea, no tendrás por qué estar viendo esto. Sí, es, sí, ese Es el, el, el enorme dilema.
0: Sí, no, no, y ni siquiera es dilema, o sea, nada más es decir, es de eh, tener un poquito de control para de decir, güey, a ver, me siento a ver qué ves. Y a ver qué sucede y decir, bueno, si sí te lo puedo dejar ver, no te lo puedo dejar ver. ¿Por qué? Porque como decías, o sea, en un momento era la, la televisión los educa. Sin embargo, el contenido de la televisión ya estaba de cierta forma controlado, ya censurado. En el Internet no, está muy difícil censurar todo. Entonces, digo, como dijiste en un inicio, si la persona es basura y lo siguen viendo, pues obviamente va a seguir existiendo esa basura si por el otro lado es alguien bueno y lo sigues viendo, pues va a seguir es, es, es como esa estúpida metáfora de hay dos lobos, el bueno y el malo ¿no? y es eso, ¿de cuál vas a alimentar? entonces, pues sí güey, o sea, normalmente el contenido que es eh, ofensivo o que es este ¿cómo se llama? Uh, que es malo este pues obviamente termina siendo más fácil eh, compartido para llegar a más público que el que es bueno porque no suele ser tan entretenido. Y muchas veces lo hemos visto con los videos en que son de chismes de, ay güey, estrellé el carro de, mil, de un millón de dólares de mi papá y la portada, ¿no? Y ah, a ver, ¿no? Y a pesar de que el güey no tiene vi tantos views en su, o sea, tendrá videos y tendrá como 10.000 mil views, ese estúpido video tiene 2 millones de views. Y ya, con eso jaló y jaló un público Pero, sin embargo, las personas También han sido, se han mostrado responsables O bueno, han, es, han tenido cierta Moral, cuando un cierto youtuber Dice comentarios muy racistas Y los hace de una forma, la gente se da cuenta La gente no es tan tonta, se da cuenta Cuando alguien es realmente un estúpido Y cuando alguien es, es bueno, y cuando alguien Es sí, malo, sí,
2: sí, se, se da cuenta Cuando ya tiene un criterio detrás Pero cuando eres adolescente, vamos, o sea sí, 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 sí. adolescente, es Escuchas este y dices, Estos tipos son la hostia. Y te avientas un rato y compras los discos. Y conforme vas conociendo más del metal y de la música, dices, bueno, o sea, como, como introducción me sirvieron y más ratito, y esta par de canciones, pero a lo mejor me conviene más eh, buscar los primeros de Metallica, tal vez me conviene más este ver. No solo en Estados Unidos, que están haciendo el metal en otros países. Y ahí te vas nutriendo, vas generando un criterio. Llega un momento en que cierto contenido dices, No sabes que esto ya, a lo mejor para las nuevas generaciones está bien, pero para mí no. Por eso ya te sí. dio la experiencia y el conocimiento. El problema es que ahorita no hay tantos parámetros y entonces empiezan a consumir a temprana edad contenido que tal vez no debería, ni ese es el dilema, ¿no? Que, que, que tú, como padre, ¿qué camino le vas a indicarle y decir, ah, mira, eh, este, este youtuber tal vez sí sea chistoso, pero lo que está diciendo no está bien, sí. y empezar a generarle criterio personal al niño sí, sí, ese, sí eso
0: es lo complicado
2: y ese es el caos
0: sí, sí, es que hay muchos, la bronca es que ya no es la televisión, ahora es el internet el que los educa, pero sí tienes que enseñarles a cómo usar el, el internet y, híjole pues y es el, el, como... el eterno
2: dilema ¿no? de, de... Eh, voy a jugar games con mi hijo y mira, está bien padre y nos divertimos, pero si sí entiendes que esto es violencia y que está mal y que debes de tener el criterio que como ficción funciona. Es lo mismo, o sea, es como el dilema de siempre. Desgraciadamente, eh, eh, pues cada, cada persona es, es eh, sus circunstancias y sus experiencias y, y si un niño que viene de una familia feliz y que le ponen atención y demás escucha a alguien que... Pues a lo mejor va y le comenta a sus papás, oye, dijeron esto, ¿por qué? Y ya, como papá que estás involucrado, dices, No, pues sabes que sí está mal. Pero pues si es un niño que no le hizo caso y dice algo terrible, dice, No, si sí, esto está bien. Entonces, a esta persona que es distinta a mí, la voy a odiar, porque me lo uh -huh. dijo mi única compañía, que es este influencer. Y eso sí. siempre ha existido y siempre va a pasar. Y, y, desgraciadamente es complicado cuando es alguien fuera de tu entorno poner la atención y también como involucrarte, ¿no? O sea, si no tienes una relación directa, eh, es, es una chama bien complicada, ¿no? O sea, eh, te apuesto que, que en, en detalles como Columba y demás, eh, al menos un profesor estaba consciente de que algo podía pasar y no supo cómo involucrarse o, o no tuvo la confianza o no tuvo el modo, porque es muy, muy complicado entonces, sí. eh, si, si es un en, ahí bien bien delicado eh, es bueno que, que, que estas noticias eh, caigan en el foco y creen ruido, y creo que es interesante eh, si, si conoces a alguien que tenga eh, eh, hijos y demás, tal vez pues no meterte, ¿no? pero pero pues sí hay chance de decirle, oye, ¿y tu hijo qué está viendo? no pues ya estoy hasta la madre de ver Pop Patrol, ah bueno, pues si es contenido diseñado para niños y no hay tanta bronca, ¿no? ¿qué está haciendo en la tablet? No, pues quién sabe, ya cuando ves ese niño ya se metió A comprar acciones de GameStop Y no sabes ni qué carajos, ¿no? O sea sí. Hay que estar como que al pendiente Es, es complicadísimo, es muy muy complicado
0: Sí, güey, o sea yo conozco Tengo amigos que pues ya tienen hijos y, y he escuchado cómo Los están cuidando conforme al uso del internet Y los videojuegos, y digo, güey Me suena bastante razonable lo que estás haciendo eh, Digo, pues, me encanta O sea, sí estás teniendo un buen este cuidado parental Desde lo que yo puedo opinar este, pero si sí hay muchos, y lo comenté alguna vez. O sea, yo trabajando en un retail, vi cómo una mamá le compró el, el GTA 5 y le advertimos de todas las formas de güey. El juego aquí dice maduro: tu niño no se ve de 15 años, se ve de, de 12. Este, y tiene todo esto, ¿estás segura? Sí, y yo, bueno, cumplí mi deber. La ESRB cumplió su deber al poner la, la etiqueta en el juego. Tú eres el consumidor, tú eres responsable de qué va a suceder con tu hijo. Entonces Y mira, Ajá. todavía más
2: fuerte, porque el ejemplo que estás poniendo, hay un filtro de al menos 700 pesos que cuesta el disco, Ajá. y hay un filtro donde se está enterando la mamá porque dice, bueno, yo estoy desembolsando esto y me están avisando que no es lo más correcto, cuando hay un cuando ni siquiera hay un filtro, YouTube es gratis, Ajá. como puedes ver eh, eh, un discurso de odio de un rally de Trump, puedes Ajá. estar viendo... Eh, eh, una animación del Negas, ¿no? O sea, cosas que, que van desde lo más rudo Hasta lo que pareciera obsceno Pero realmente no afectan a nadie A recomendaciones De lo último del catálogo De Hasbro para bebés, ¿no? O sea Es complicado
0: Sí, 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 sí Está está, está bestial, güey, ya ser padre En estos días está más complicado Y más ahorita con la pandemia que tienen que muchos estudiar con la lab, que quién sabe si pongan atención en clase y que estén viendo y como no puedo estar ahí viendo. Sí, no, clase.
2: No, es que es muy complicado, porque pues es una ventana del mundo que, que nunca había existido. Y, y también eh, o sea entiendo que es algo de veinticuatro siete que es bien fácil, ¿no? Porque no estás el teniente del niño todo el tiempo, sí, pero pues igual yo estoy trabajando en lo que él está en su clase, y pues o comemos y trabajo, o le pongo atención, y, y a veces la vida no, no, te da para hacer todo y es bien fácil no juzgar y decir, ay, es que ¿por qué eres tan mal padre? Hasta que no tengas un hijo y tú mismo sepas, ¿no? Y tal vez el niño o sea el, el, el próximo mesías haga todo lo que tú digas y pues, ¿tú qué sabes? Que el niño es el próximo de Mian y que es complicado tratar con él, ¿no? O sea, <risa> sí, sí. juzgar, aleccionar, hablar es sencillísimo, o sea, eh, criticar, no cuesta nada, ¿no? Siempre es bien fácil. Yo, yo lo hubiera hecho mejor, pero ya no es lo mismo hacer no el el, el cantinero que el borracho,
0: ¿no? Sí, no, y voy a ya para agregar esto de último es este güey, mucho, muchos padres la van a regar de alguna forma nada más que procuren hacer los menos errores obvios, ¿no? O sea de alguna forma, aunque tú digas ay le estoy enseñando a comer vegetales, en un futuro te va a salir carnívoro el, el niño aunque no quieras, ¿no? Este... Son cosas que realmente, mientras tú seas el mejor padre, la mejor forma de padre, pues está bien. O sea, mientras te sientes tú tranquilo. Pues eh...
2: mientras le des como que ciertas bases para que él tome uh -huh. sus propias decisiones, creo que es lo importante, ¿no? Si, si ni sí. siquiera le das esas bases, ya ahí eh, ser nutrido por, por el internet. Y como puedes caer en, en puros tutoriales de cosas bien amistosas, como puedes caer en contenido basura Digo, o sea, no no es un ataque al contenido basura, ¿no? Lo hay, existe, pero pues sí que entender qué estás consumiendo, ¿no? O sea, eh, no es lo mismo ver Acapulco Short que ver Cosmos, y a lo mejor Acapulco Short te parece más divertido, pero sí debes de entender que lo que estás viendo, pues no es como, como que lo ideal, ¿no? O sea, pues, no tiene nada malo que lo veas mientras entiendes que lo que estás viendo, pues nada más es un ejemplo de algo chistoso, y si sí se están destrozando en alcohol, y si sí se ven muy buenonas y muy mamados, pero hasta ahí, ¿no? Sí. Si ya aspiras a ser uno de ellos, pues igual ahí tus cables, algo están mal, ¿no? O si aspiras a ser uno de ellos y te sale, pues está bien, pero que aceptes esa responsabilidad, no o sé, sea, tampoco, o sea, si dices, no, pues mi afán en la vida es beber y estar mamado, pues allá tú, ¿no? O sea, cada quien decide quién ser y qué consumir, pero sí entender que pues ya eh, cuando tu responsabilidad es alguien más, es, es lo complicado.
0: Sí, <risa> más que nada enseñarle una buena moral y ética, es lo principal. Este, bueno, Jim, ya para acabar, porque nos, ya con lo de Wall Street nos extendimos bastante y tuvimos un pequeño falla, pero bueno. Este, ¿dónde te pueden encontrar, Jim? En Twitter como
2: Jim Dosky, busquen el contenido, hermano de esto, que es Comics vs charros.
0: Perfecto, a mí me pueden encontrar como aquí va Players en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube y nos estamos viendo para la próxima, se cuidan.
2: Cuídense